0: Honora Baby Maternidad, el podcast para mamis reales y prácticas, con Sara Gamet.
1: Sí, se escuchó bien el, eh, el episodio, ¿no? Bueno, pues ya estamos grabando, así que... Para el podcast. Hola, que... Hola, Manuel. Bueno, pues eh, nada, estamos grabando ya para el podcast un episodio nuevo, una entrevista un día más a, a Laura, de Positive Little Soul, eh, para hablar esta vez de fertilidad o infertilidad, infertilidad o bueno, el tema en general no de la infertilidad, de bueno, ya nos va a contar un poco su caso y, y vamos a ver que también vamos a resolver alguna duda y tal. Bueno Laura, pues vamos al día como siempre digo. A ver no sé lo que has contado hasta ahora, pero yo antes de meterme a preguntar las cosas que nos han preguntado, que las consultas de la gente, sí que me gustaría que contaras un poquito eh, cuando eh, empiezas tú a buscar bebé ¿Y cuando decides que, que la búsqueda natural no da resultado y quieres intentar otra cosa?
0: Sí, a ver, eh, yo siempre había querido ser madre, ¿no? No era algo que me obsesionara, pero bueno, eh, algún día llegaría, ¿no? Pero siempre tenía la cosilla como que me iba a resultar difícil, ¿no? No sé por qué tenía esa, esa intuición. Y lo cierto es, que voy a la puerta, ¿vale? Un momento.
1: Y voy a aprovechar para coger el café. Que lo tengo aquí en el suelo. Ya está. Ya está.
0: Yo aquí tengo mi café.
1: <risa>
0: <risa>
1: Un bibi. Bueno,
0: pues eso. Eh, siempre quise ser madre. Siempre supe que, que iba a serlo. no Y es verdad que Manuel, mi pareja, también me contó que él siempre había creído y sabido que a él le iba a costar eh, ser padre. Entonces nos juntamos dos buenos. Dos personas que pensábamos que no lo íbamos a lograr o que íbamos a tener muchas trabas. Y ya anticipo que eso es eh, tu peor enemigo. O sea, pensar que no puedes hacer algo te va a dar muchas eh, cartas para no lograrlo. Así que bueno, si podéis quitar ese pensamiento, una cosa que lleváis de avance. Entonces, eh, decidimos eh, intentarlo después de la boda, ¿vale? Para mí no era requisito necesario estar casada, ni muchísimo menos, pero sí quería una boda sin tener que estar pensando en en niños o en quien delegar y demás, y una luna de miel, obviamente, sin tener que dejar niños a cargo de nadie. Y, bueno, eh, pasaron los meses, es verdad que el bloqueo mental existió desde el minuto uno, ¿vale? Y, y más por su parte que por la mía, pero por ambas partes. Eh, porque, claro, cuando uno ya piensa que tiene un problema, pues el otro mmm, lo empieza a ver real, ¿no? Entonces... Eh, yo tomé la decisión muy pronto de que yo iba a tomar medidas porque eh, lo que yo no quería primero que eso fuera un problema para la pareja y tampoco quería que eso eh, mmm, o sea, se inquistara de tal forma que al final fuera cierto que no fuéramos a tener eh, bebés y entonces eh, cuando llevábamos eh, seis meses buscando que esto también es eh, a ver, eh, la búsqueda de embarazo, no sé, cada caso será un mundo, pero es verdad que para nosotros no fue una búsqueda eh, activa, eh, como en otros muchos casos que son como más, hay que hacerlo aquí, aquí, aquí y aquí. Nosotros no, eso es que eh, nos bloqueaba total. La imposición de tener que hacerlo en ciertos días, eh, en vez de darte ganas, te las quitaba. Y hacerlo sin ganas como muy aburrido, no sé, Total. Que a los, a los seis meses eh, decido unitar, unilateralmente, pero siempre con su, con su apoyo, ¿no? Pero era, soy yo la que tomo las riendas de este tema, ¿vale? Eh, pues eh, empezar a averiguar cómo podíamos eh, buscar embarazos de, forma, eh, de otras formas ¿no? Sin tener ni idea. Entonces, eh, me digo que a veces era... Eh, eh, hospital ¿no? y ahí no hacen preguntas no hacen pruebas y y, y la verdad es que, no, que yo recuerdo, porque es verdad que lo recuerdo todo un poco confuso eh, no, físicamente eh, no teníamos ningún problema así de primeras ¿vale? Eh, y también me hicieron eh, a él le hicieron la prueba del semen y a mí me hicieron la prueba de, de las trompas la histerosalpingografía. Todo el mundo que pase por este proceso siempre creo que se hará esta prueba. Y es una prueba de contraste donde ven la permeabilidad de las trompas. Y eh, las dos eran permeables. Con lo cual, adelante. Y bueno, eh, empezamos este proceso. Eh, sí que te dicen que hasta que no lleves un año de búsqueda no puedes empezarlo, pero... Eh, yo no consideré necesario tener que esperar un año, así que yo empecé con seis meses. Aunque sí que es verdad que dije que ya llevaba un año. ¿Vale? Y, y ya está. Empezamos el proceso de la inseminación. En mi caso fue inseminación porque como no había ningún problema físico, nosotros éramos jóvenes y demás, eh, se consideró que con inseminación sería suficiente. Tiempo después me dijeron que... O sea, mucho tiempo después me dijeron que... Eh, eso es igual que hacerlo de forma natural, pero eh, con la facilidad de que el mejor eh, semen de tu pareja lo colocan en, en el mejor sitio para que se lance solo y, y vaya por, a por el óvulo. Y que eh, por lo general eh, se necesitan como cuatro ciclos para cumplir el 100% de probabilidades. Quiere decir que en, una, en un intento tienes un 25%, en el otro otro 25%, si al final intentas cuatro seguidos, ¿no?, pues se consigue el 100%. Eh, esto no siempre se cumple. Eh, hay veces que la gente se queda en la primera, gente que necesita seis intentos, eso, eso es así. En fin, cuando leímos la la carta de, que te dan ¿no? con toda la información de la inseminación y demás, hay un apartado que ya no recuerdo bien, pero de que te ponía si ya lo has intentado, no te pone eh, por lo menos en mi caso no te ponía límites de, de intentos, pero te ponía que si llevabas ya X, no sé a 7 o algo así, a lo mejor era el momento de plantearse que eso no se iba a dar y eso leerlo en plena búsqueda es eh, muy heavy porque claro, eso lo lees en el primer intento en fin, bueno, eh, intentamos en total son tres veces. La primera eh, no fue bien. Eh, la segunda eh, había más oh, eh, óvulos de la cuenta, con lo cual no se intenta, por el miedo al, al, al embarazo múltiple de, de más de dos. Y en la tercera pues eh, fue Leo, el que, el que venía. Y, y, y me resultó muy curioso que cuando a la semana creo que es, eh, o a las dos semanas que hacen la, la eco para ver que todo está bien, me dijeron eh, como que todo estaba en su sitio y yo diciendo eh, claro, ¿no? O sea si estoy está todo en su sitio, ¿cómo no? Y claro, tiempo después con mi embarazo ectópico ya descubrí que claro eso podía ser otra cosa, no? El ectópico. En fin, esa es la primera
1: parte. Vale, vamos a ir por partes porque han pasado muchas cosas. Entonces me quedo con que, eh, a modo de un poco reflexión ¿no? de todo lo que has dicho, es importante que, que lo que transmites de que el bloqueo mental por parte de la pareja y de ti misma puede influir mucho a la hora de buscar bebé. Entonces si tú ya partes de la base de que crees eh, o das por hecho que, es, que para ti es difícil se, quedarte embarazada, eso va a dificultar muchísimo las cosas. Y yo recuerdo una cena con vosotros o un almuerzo, no sé, que además luego nos tomamos unas copas, y que decíais eso los dos, no, no estábamos ni casados ninguno. Y creo que, que comentabais eso, no, es que yo sé que, que cuando yo me ponga a buscar va a, me va a costar. Y yo decía, sí. jolín, ¿cómo puedes partir de esa base si todavía no estábamos ni casados ni, ni pensados? O sea, estábamos, yo qué sé, pues, llevamos poco tiempo con las parejas. O sea, es un desde luego no es buen, no es buen comienzo tenerlo tan claro, además, ambas partes. Luego también eh, me acuerdo que... Eh, y que me parece importante porque yo, te aco yo fue de, de las que te aconsejé, eh, si llevas X tiempo intentándolo y tienes claro que quieres ser madre y, te, y está empezando ya a afectarte un poco no el rollo de tener que buscar de esa manera, ya buscando y que no llega y que pasa un mes y otro y te empieza a afectar psicológicamente y tal, jolín, pues ve y que te inseminen, si es que, es que nosotras somos iguales, somos muy impacientes. En general, en nuestra vida queremos las cosas ya, ¿no? Y supongo que a mucha gente le pasará. Y cuando tienes tan claro que quieres ese objetivo y está a tu alcance, o sea, llevas ya X meses intentándolo, te estás empezando a frustrar y a pasar facturas, y sabes que hay, hay a tu alcance un medio por el que lo vas a conseguir más fácil más rápido, yo, para mi bajo, de, bajo mi punto de vista, vea por él. Y luego también decir que, bueno, que no sé si se ha entendido, supongo que sí, que fue todo por la seguridad social, ¿no? Tu búsqueda, tu, tu proceso de. de... Vale. Eh, vale, entonces nos quedamos en el. Este es el primer embarazo, ya nace Leo, que todo el embarazo fue bien, eh, luego parto vaginal, pero bueno, eso ya es otra historia, estamos hablando de la infertilidad, vale. ¿Qué sucede cuando nace Leo? Bueno, quiero preguntarte primero, eh, en esta primera búsqueda y en este primer tratamiento, en la búsqueda de Leo, psicológicamente, ¿cómo os afecta a vosotros como pareja? Y cómo. Eh, dicen, a veces no con ayuda, no se consigue. No, quiero, supongo que era decir que ni con ayuda se consigue, ¿no? No sé. Es
0: eh, que... Sí, es, es que Sara, eso es lo que he empezado a decir en, al principio del, del directo que tú no estabas. Sí. Pues he empezado a decir que esta es mi historia, que esto es mi caso, que en ningún caso pretendo que sea una generalidad, porque obviamente si fuera tan sencillo no habría técnica de reproducción asistida y si fuera... Eh, si fuera el 100%, que todo el mundo que va allí lo consigue, eh, no habría ningún quebradero de cabeza por parte de la gente. Es que eh, mi caso, entre comillas, fue sencillo al final, pero hay muchos casos muy difíciles que se pasa muy mal y que al final, al final, al final, puede ser que no se consiga. Pero, eh, hablo sin, sin saber las estadísticas eh, pero es un porcentaje pequeño, o sea... Eh, si no es, eh, o sea, si hay algún problema físico, por ejemplo, que tú no tienes óvulos, pues te pueden donar óvulos, si tu semen no va bien, te pueden eh, eh, donar semen, en fin, que hay un montón de, de, de casos que al final se solucionan, aunque sean más complicados. Y un caso que, que salió el otro día en las noticias, o sea, que si esa mujer... Al final lo ha conseguido, ¿tú por qué no? O sea, hay que partir de la base de que muy probablemente lo conseguirá. Y hay un caso de eh, dos hermanas eh, que una de ellas nació sin útero, ¿vale? Muy fuerte, o sea, que eso ya es súper difícil tener un nebrazo, por no decir imposible, claro. Pues eh, su hermana le donó el útero para que pudiera ser mamá. O sea, que en ese caso tan complicado, ah, incluso ahí hay posibilidades de que tus sueños se cumplan, entonces yo hablo, hablo y, y estoy hablando y hablamos de, de mi caso de mis circunstancias, entonces yo lo que pretendo es que eh, tengáis la, la, la fe de que si lo intentáis muy probablemente lo vais a conseguir con más o menos ayuda o tardando más o menos tiempo, pero hay que partir de la base, que si tú quieres lograr ser mamá, pues cumpliendo una serie de pasos y haciendo una serie de, de esfuerzos Económicos, mentales y demás, al final muy probablemente lo conseguirá. Eso, ese es el fin de, de este directo para mí.
1: Sí, está muy bien que lo que también quede grabado para el podcast, porque, eh, bueno, dicen por aquí, pero a qué precio. Yo he escuchado y tengo casos cercanos de todo tipo y hay casos cercanos míos que al final he acabado adoptando, ¿vale? Porque no podían y no podían y ya está, y no se ha podido, y créeme que lo han intentado todas, han llegado a 45 años y han dicho, pues, adopto. Punto. Es que no. Entonces, bueno. Eh, hay casos que estamos hablando del tuyo porque creo que puede ayudar porque es que has pasado por eh, inseminación por la seguridad social, inseminación por el privado, embarazo eh, ectópico, o sea, creo que has pasado por muchas cosas que pueden ser interesantes. Entonces, bueno, estamos contando específicamente tu caso que puede ayudar y también por el tipo de pruebas y demás que te hacen, a lo mejor puede servir para alguien que diga, ay, pues mira, si funciona. bueno. Seguimos entonces, eh, te estaba preguntando, porque psicológicamente, en el primer intento, ¿de qué forma te afectó a tu pareja y a tu vida y a ti en general?
0: Eh, bueno, yo he sido bastante fuerte en todo el proceso eh, eh, de inseminación de, de Leo, ¿vale? Es, me considero bastante fuerte porque, en mi, en mi caso, mi pareja no, estaba, no estaba tan fuerte o no, o, no, o, no, o no tenía esa convicción de que, de que fuera a resultar, ¿no? Entonces, o uno de los dos es fuerte o ya la polió. Entonces, eh, a mí me afecta más quizás el, el que, aunque es un proceso de pareja, o sea, que los dos luchan por lo mismo, el, como siempre la mujer se lleva la peor parte, como siempre. El tema, de, el tema hormonal, ¿no? que te tienes que pinchar, eh, es como algo muy solitario, por más, por más apoyo moral que te den. A mí me resultó eh, bastante desagradable eh, el tener que pincharme que fuera todo tan frío y tan, no sé, como... Eh, te sientes rara, ¿no? Haciendo algo que nadie te cuenta que hace. Y en claro, realidad luego te metes en este mundillo y ves que hay mollón de, de parejas que pasan por este proceso, ¿no? Pero nadie cuenta, ¿no? Que, bueno, pues las visitas, yo muchas las tuve que hacer solas no por nada, sino por eh, el tema del trabajo y demás, ¿no? Y, y pasar este proceso y pincharte, sobre todo pincharte, que es muy desagradable pincharte la barriga, la verdad. Mm, bueno, pues es complicado, es complicado, pero al final se pasa y hay cosas peores, obviamente.
1: Y entonces con el, eh, tu pareja tenías tú como que tirar un poco, ¿no? De todo, ¿no? De ser la fuerte y tirar, y encima de que estabas pasando por eso, tener que tirar un poco, ¿no? De, de todo. Buscar... Sí, pero... Yo tenía, yo tenía el
0: convencimiento que estábamos en el camino correcto, entonces eh, para mí no era, no era un esfuerzo, es verdad que no tenía la certeza de que me iba a quedar, pero estaba en el camino, estaba haciendo todo lo posible, o sea, eh, es que hay, si yo tiro la toalla en ese momento, ¿qué estoy haciendo? Entonces para mí era muy sencillo porque esa mentalidad la tenía
1: yo desde el principio. Yo sí recuerdo también muchas conversaciones contigo y que tú me decías... Eh... Si es que vale, es duro y tal, pero jolín, es que casi lo, que, lo más, que más me cuesta es tirar de él. Es cuando él se viene abajo, es lo que casi que me cuesta más que, que, el, que el proceso en sí, que ya de por sí es duro. Sí,
0: mira, preguntan por aquí: ¿tenías esto o todo estaba bien? Eh, síndrome de ovario poliquístico. Pues es curioso, porque hace muchos años eh, visité a un ginecólogo de pago y me dijo que tenía esto. De hecho, eh, tú y yo ahora lo hablábamos y. Y le dimos un montón de vueltas a esto diciendo, ¿ves? ¿Ves cómo me va a costar por esto? Pero es verdad que en todas las pruebas posteriores no me dijeron absolutamente nada. Y yo no vi nada absolutamente claro en ninguna de las ECO ni nada. O sea, que no creo que ese fuera mi caso.
1: Vale. Luego también eso, yo qué sé, yo, eh, por casos cercanos que tengo, aparte del tuyo. Eh, hay como muchas contradicciones también en esos en casos, ¿no? De que un ginecólogo te dice una cosa, luego el médico te hace una prueba y te dice otra. no Hay casos en los que no te dicen exactamente qué es lo que es lo que pasa en la pareja, solo sí. te dicen, sí, tienes pocas posibilidades, pero no como que no aclaran bien qué, cuál es el problema.
0: A mí me, me da la impresión que quizás un poco que la, eh, eh, la, lo, el equipo médico que está metido en esto está como metido en su rutina. No, o sea, no son profesionales, no son... Eh, personas empáticas en, en, en lo general, entonces, o, o bien por no hacerte sufrir, ¿no? O, o por que es una pareja más, o un proceso más, o una prueba más que no va a ser determinante, no te dicen la, la cosa tal cual. ¿no? Igual, eh, bueno, a mi madre le, le ha pasado que, eh, que le han hecho pruebas así un poco más graves ¿no? y no le han dicho las palabras
1: que tenían que decir.
0: Eso es. No sé muy bien el por qué, pero es muy común, es verdad.
1: Vale. Eh, pasamos entonces, ya tienes a Leo, ¿y qué pasa entonces? Ahí sucede el embarazo ectópico. Cuéntanos un poco cómo pasa. Bueno, pues eh, Leo tenía tres meses, nos
0: fuimos eh, de viaje y obviamente no estaba en nuestros planes eh, tener hijos inmediatamente porque estábamos metidos en el bucle de tener un hijo bebé, ¿no? Y, y ocurre el milagro. Nos quedamos embarazados de forma natural, sin o sea, sin pensar que fuera posible en el sentido de que, anda, anda, con lo que me ha costado llegar hasta aquí, mmm, imposible. O sea, ni, ni lo habíamos hecho mu muchísimo más que lo normal, ni habíamos cambiado lo típico. Que te dicen que es una parte que quizás deberíamos haber hablado antes, ¿no? ahora Sara
1: qué ha pasado? Eh,
0: bueno, vale. eh, bueno, cuando tú buscas embarazo Y eh, que con el filtro Creo que se te ha puesto la cara muy cerca Bueno, lo que te decía Que cuando empiezas a buscar el Ahora, cuando empiezas a buscar embarazo Pues eh, Es una parte que nos ha, ha faltado Quizás hablar eh, Y antes de meterte en seminaciones Y demás, tú buscas todos los métodos Posibles que te ayuden En la búsqueda natural, ¿vale? En ese caso eh, yo mm, he probado las tiras de ovulación y, y el termómetro para medir la temperatura basal ¿vale? pero también es verdad que eh, no, me parecen un coñazo ambas cosas, entonces no lo hice a rajatabla y no soy un, un buen ejemplo de si esto sirve o no sirve servirá, porque el, en el, eh, metidos en el mundillo ves que mucha gente lo usa y le sirve eh, las tiras de ovulación para quien no sepa lo que es yo las compré en Amazon tienen un montón de tiras como las de los tiras de embarazo eh, y tú tienes que ponértela eh, o sea, a, a hacer pipí eh, eh, X días eh, al mes y tú vas viendo como la rayita de, de la hormona si no me equivoco que te indica que estás ovulando se pone más eh, más fuerte entonces en esos días cuando estás fuerte es cuando tienes que hacerlo porque se supone que te está indicando cuándo estás volando y, y creo que es útil para personas que tienen eh, la regla irregular, que era mi caso. Pero es verdad que yo siempre he tenido la duda de si era lo suficientemente fuerte, si lo tenía que hacer justo ese día o al siguiente o al otro, entonces ese batiburrillo a mí no me ayudó. Y lo de la, termena, la temperatura basal... Eh, lo usé poco porque también me parecía un coñazo. Cuando subo o baja tu temperatura, eh, es un term termómetro que te pones en la vagina. Eh, te lo, eh, si no recuerdo mal, te lo pones antes de levantarte por la mañana y según la temperatura que midas y, y el estudio que hagas día tras día, tras día te indica cuándo es el mejor momento para tener raciones. Entonces, son los dos métodos que yo usé, aparte de lo típico que te dicen esta postura sí, así no, así está, tonterías. En mi opinión.
1: Que, eh, también aplicaciones del móvil, ¿no? ¿Usaste alguna aplicación del móvil?
0: Eh, sí, pero tampoco tenía yo la certeza de que eso me fuera útil, pero es verdad que, que al principio sí que apuntaba eh, aquí me viene las reglas, aquí ya se me va, aquí lo hago, aquí no lo hago y ahí te van calculando. Pero eso tampoco sé yo hasta qué punto es fiable.
1: Ahora yo te voy a preguntar una cosa que, bueno, como estamos aquí entre mujeres hablando de temas claros, eh, cuando lo de la temperatura basal, por ejemplo, o sea, tú te mides la temperatura y te dices, ahora es el momento óptimo, entonces tú tienes que coger a tu pareja y decirle, venga, to ahora toca. ¿Es así? Sí. Es que es súper sí. frío, es que no... Yo bueno, que en
0: realidad, sí. en realidad sí lo es, porque no es que lo hagas. Es
1: obligado, ¿no? Eh, o sea, como... Sí
0: pero en el sentido de que sí lo es porque no es una vez y ya está, sino que esto se convierte en una rutina. Pero cuando tienes ganas también es así, ¿no? Ahora quiero hacerlo, te ganas. No, pues lo mismo, lo que pasa
1: es que tú no estás en ese momento de... de uh, ¿no? Claro, pero yo me imagino, voy al baño, me mido y ya tengo la temperatura idónea, venga, cari, vamos, ¿no? Y la primera vez que te pasa hasta gracia, pero la segunda, la tercera, la cuarta, habrá una quinta que digas... A mira. Mí, a mí no me
0: o sea, no o sea, no que no tuviera embarazo por eso, sino que eh, no iba conmigo ese, esa técnica, en, en ese sentido. Para mí no, no era cómodo, ni bonito, ni fácil eh, ser así de feria. Entonces yo lo dejé de usar, lo tengo por ahí guardado, creo.
1: Eh, un, bueno, arriba decían que es mucho más frío pasar por un tratamiento, pero bueno, si no queda otra o sea, si ves que, no, que ni por la temperatura basada, ni por nada te quedas, pues un tratamiento al final hay que, hay que si hay que pasarlo hay que pasarlo supongo, sí, lo que hice sí. más o menos sabes cuando estás ovulando no en es mi si, caso no, tú no sabías cuándo estabas ovulando porque no. tu regla era súper irregular, ¿no? era irregular no súper irregular,
0: pero era irregular y yo no tenía ningún, ninguna característica que me dijera ahora estoy ovulando, no, cero para... nada, nada entonces, es que, si es
1: no que, esas cosas. es que lo de la ovulación, por ejemplo, también es una cosa muy eh, subjetiva, de cada muy personal, ¿no? O sea, cada mujer ovula no exactamente en el día en el día 12 después de las reglas, no, o en el día 14 no de siempre. Más. Y
0: también no siempre en cada ciclo el mismo día, ¿qué es eso? Porque si no sería facilísimo.
1: <risa> vale, bueno, pasamos a que está, te quedas embarazada en, en un viaje cuando tu bebé tenía tres meses solamente de forma natural. Eh, sí. ¿Qué sucede en ese embarazo?
0: Bueno, pues yo tardé bastante en hacerme la prueba porque es eh, verdad que no pensaba que se me estaba retrasando la regla, la verdad, increíble, pero cierto. Y, y bueno, me hice la prueba, eh, todo, todo bien, pero eh, no sé qué me hizo pensar que, o sea, yo tenía como obsesión por, por confirmar que eso estaba ahí bien. ¿No? Una cosa muy rara, porque es verdad que tampoco pasaron muchas semanas y, y bueno, fui a, eh, no sé por qué lo hice así, la verdad es que no, no sé por qué, pero pedí
1: cita para, dime. Es que recuerdo, no sé si tendría algo que ver, pero recuerdo que yo me quedé embarazada un eh, poco después sí. que tú y, y yo me hice la, la primera eco súper pronto, súper, súper pronto, o sea, si yo me había, había hecho la prueba, me había faltado la primera regla, me hice la prueba, me dio positivo en mi casa, claro, eh, y fui al ginecólogo a hacerme la, la primera eco, pues no sé, a lo mejor estaba de, no sé, cinco semanas, no sé, muy poco. Entonces, recuerdo que ahí ya me dijeron que había dos corazones, que, la, que hay dos corazones. Entonces yo en ese momento te llamé, tía, que, que vienen dos, que lo más seguro es que sí, que salgan los dos adelante y tal. Y yo creo que ahí tú hiciste un chip y dijiste, ostras, eh, ¿se ha hecho la, la primera eco tan pronto? O sea, ¿se puede? Es ver, como que te saltó un poco la alarma de, ah, pues se puede hacer una eco así pronto, aunque no hayas llegado al, a la primera que te la seguridad social, ¿no? Entonces, sí. como que dijiste, yo creo que fue un poco por ahí, porque como que te hizo un clic en la cabeza, de decía, ah, pues yo me voy a ver si todo está bien, que ya sí. que se puede hacer pronto, Pero, algo en claro, tu interior, algún sen, alguna intuición tenías. La verdad que
0: de eso en concreto no, no me he Me acuerdo mucho de que, de que viniste a mi casa y, y me preguntaste, o sea, me preguntaste, estuvo como más nerviosa que yo Pero de después no me acuerdo, la verdad Pero sí que es verdad que No tenía ni idea que se podía hacer tan pronto Quizás fue por eso, pero que mi mente no Sí. es que con tanto no me he dado cuenta pues resulta de que entre que me hice la prueba de embarazo estaba todo eh, o sea estaba embarazada no hasta que fui a hacerme la eco y ver que no estaba todo bien en, en, en ese transcurso de días pues eh, yo me un, hubo una noche que me encontraba muy mal muy mal, muy mal no sabía qué había pasado pero eh, yo perdí el conocimiento me desmayé y, y vomité, tenía, tenía algo de diarrea y, y recuerdo que, o sea, era muy raro porque no, ni había comido nada raro, ¿no? Que supiéramos, obviamente no bebía y, y me desmayaba, o sea, me, me desmayaba, caía al suelo redonda en medio del pasillo y yo estaba ahí muy bien yo decía, no, 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 no me toques, no me toques, como una cosa muy rara, ¿no? Total, que eran las tantas de la mañana, llamaron el preocupado, claro, llamó a mi madre, y fuimos a, a, a urgencias del hospital. Después de mucho tiempo, yo lo primero que decía, estoy, estoy embarazada de ocho semanas, si no recuerdo mal. Entonces ahí, ¿qué pasa? Que casi no te hacen pruebas y casi no te dan medicación. Entonces lo que determinaron era que yo tenía gastroenteritis. Y, y nada, pasé la noche, en, ni siquiera en observación, sino ahí en una consulta, y de vez en cuando me preguntaban cómo estaba de dolor, y la verdad es que cada vez menos. Y al día siguiente teníamos un viaje cerca a Almería, y, y yo no me podía ni no imponer derecha del dolor, de, me dolía mucho eh, la barriga, pero claro, como decían, que eran gastroenteritis, pues yo qué sé. Y también es verdad que me dolía mucho la clavícula, y yo pensaba que era del, del golpe. De, o sea, como me había caído varias veces, pues pensaba que me había roto la clavícula, o me había hecho una fisura o algo, pero eso no lo no, noté en el hospital, lo noté después. Total, que varios días sin poder moverme bien, con mucho dolor. De hecho, cenero el, en, el, en la habitación del hotel porque no, no me encontraba bien. Y, y ya después de eso, al día, así que ya me encontraba mejor. Ya entonces fui a hacerme la ecografía donde me mandaron al, al ginecólogo. Y ya me, dije, me dijo la ginecóloga que fuera al hospital, que tenía eso lleno de sangre, que era urgentísimo, que fuera al hospital. Y tal. entonces ahí me dijeron. Que, que tenía un embarazo ectópico, o sea, que no iba adelante, eh, eso supone, pero eso no es todo, sino que me tenían que operar, eh, y, y cuando estábamos en la sala, o sea, en la sala justo antes de la, de la sala de operaciones, eh, estaba sola, pero vino Manuel un momentillo a acompañarme, y luego pedí yo que viniera a mi madre, ¿no? porque me, eh, justo me atendió una de, la, de las doctoras que, que me había atendido en lo de reproducción asistida y, y las casualidades, ¿no? Porque ella, eh, o sea, por lo visto, en toda la medicina en general, mmm, tú no puedes tener acceso a, al expediente eh, de fertilidad de esa persona, ¿vale? No está unido, es como algo privado, ¿vale? Pero ella se acordó de mi cara y fue a buscar el expediente y entonces ya vio el proceso que yo había pasado y tal y cual, ¿no? Y entonces me dijo que, que quizás eh, tenían que quitar las dos trompas, ¿vale? Y eh, con lo que eso supone que era mm, olvídate de quedarte embarazada de forma natural, porque sin trompas no, no es posible. Y total, que al final me tuvieron que eliminar la, la trompa eh, donde había sido el embarazo estópico y la otra estaba perfectamente, o sea que por, por suerte me quedé con, la, con, la, con una. Y, y bueno, pues hasta ahí este proceso tan chungo.
1: Eh, eh, bueno, te quitaron una trompa, claro, cuando te dicen que te tienen que quitar que a lo mejor tienen que quitar dos trompas, tú cuando entras a la operación entras pensando que es muy posible que te quiten dos trompas,
0: ¿no? Sí, sí. De hecho es que la decisión de ella, ella, o sea, ella como que me pidió un poco mi opinión, porque eh, quitarme la segunda trompa sería un poco que ellos ven que parece que está eh, deforme, o sea, que no sirve, ¿vale? Pero mm, era un poco mi decisión y yo dije, bueno, haz lo que tengas que hacer, la verdad, mm. porque si no me sirve, ¿para qué la quiero? Mm
1: -hmm. Vale, y entonces, ¿cuál la, eh, ¿cuáles son las, las consecuencias de que te quedes con una sola trompa? Que eh, es más difícil un embarazo de forma natural, ¿no? Entiendo. Se disminuye al 50%. Mm -hmm. Vale, después de este proceso, entonces, que es como, bueno... Es como un aborto, ¿no? No, ¿no? no quiero utilizar palabras que no son, pero me parece que es algo muy similar porque has estado embarazada, aunque el, el feto se ha colocado en un lugar que no es el que tenía que ser, sino que se había quedado atascado como en la trompa, ¿no? Y eso es lo que te estaba produciendo el embarazo estópico, que por cierto es súper peligroso y si te llegas a quedar con el diagnóstico este de que tenías gastroenteritis, podría haber sido algo muy mucho más grave, si tu intuición no te dice que tienes que ir a hacer una eco. Sí, 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 Eso sí, me sí. parece súper importante destacar que para la que nos esté escuchando y pueda pasar por algo así, que si tú y tu intuición o tú ves que algo no está bien, que busques segundas opiniones, porque muchas veces fallan y, y, no, y a ellos pues, no es que les dé igual o no les dé igual, pero para ti es más importante y más grave. Exacto, sí. sí. <ríe> bueno, y entonces, ¿cómo después de este trance psicológico, que es como un aborto no o, o un aborto?, eh, ¿Cómo decides qué quieres ser ¿O, o cómo es el proceso este de decir? Pues yo aún así quiero intentar un segundo bebé, un segundo embarazo. También te digo una cosa,
0: y lo estuve pensando ayer, porque no sé si has eh, eh, leído o escuchado la entrevista que hace eh,
1: Cristina Mitre a Irene Villa, No. la he escuchado ayer.
0: Bueno, yo no, no la he escuchado, pero he leído los titulares. Y... Eh, dice que, a pesar, no sé si sabéis quién es, ¿no? ella sufrió un atentado y, eh, de ETA hace muchos años y bueno, eh, tiene algún miembro de su cuerpo amputado no recuerdo muy bien, eh, creo que una mano, no sé exactamente, bueno, en cualquier caso desde entonces muy conocida, ¿no? Y la entrevista tiene una pinta increíble, total, que... Eh, lo ha pasado muy mal con este trance, ¿no?, obviamente, pero dice que eh, el, eh, su peor recuerdo, su peor experiencia, es un aborto en el primer trimestre. Las dos piernas, gracias, que no, no estaba segura. Vale, que su, eh, su peor trance ha sido un embarazo en el primer trimestre. Y, y yo tuve eh, la operación del embarazo ectópico eh, a las ocho semanas, casi nueve. Y... Eh, lo que quería decir, o sea, eh, lo cuento porque imaginaros que esto eh, me pasa en mi primer, o sea, en la inseminación, que era buscado a conciencia después de dos intentos, el, el shock y el trauma hubiera sido mm, brutal. Eh, que yo no lo he llevado muy bien porque no era buscado, porque era muy pronto pero que no todo el mundo eh, lo asimila igual de bien, porque eh, es un embarazo que no, que no continúa, esté donde esté el, el, el bebé, el feto o lo que o como se llame, sí. ¿me explico? O sea que uh -huh. las circunstancias hacen mucho como tú te tomes las cosas,
1: en, la, en el podcast tengo una entrevista a una chica que que bueno, que pasó por, por aborto en el primer trimestre y tiene un movimiento ¿no? que, que ayuda psicológicamente y acompaña y dice que no está sola toda aquella que pase por aborto aunque sea en el primer trimestre porque como que los médicos incluso no le quitan, le resta mucha importancia cuando son abortos en el primer trimestre le da mucha más importancia cuando es a partir del segundo o tercer trimestre pero también tiene su importancia porque en un primer trimestre un bebé buscado, incluso no buscado, pero que ya te has empezado a hacer ilusiones e, y ha empezado a tener sentimientos y es un ser que que es que a las primeras semanas ya se le empiezan a formar los órganos. Es que, por pues muy chiquito que sea, es un bebé. O sea, es un ser, no sé, y, y siempre psicológicamente a la madre le tiene que afectar. Pero bueno, por eso te preguntaba cómo entonces, eh, cómo es el proceso para decidir volver a intentar quedarte embarazada. ¿Te supuso algún Trauma o algo, decir, joder. No, no. Puede... Es
0: que yo fui muy consciente de que, de que eso tuvo que pasar así o así, no se pudo remediar de ninguna manera y entonces no. Esa, no podía emplear fuerzas y, 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 y malestar. <risa> en el... Entonces, en mi caso, las circunstancias me ayudaron a que eso no me afectara. Bueno, o sea, que no me afectó casi, na casi nada. ¿vale? El primer momento es duro y la mala noticia te la llevas, porque claro. Eh, tengo grabado cuando le, le dije a, a Manuel que está embarazada de nuevo, que, que nos enteramos el mismo día con, con un año de diferencia, si no recuerdo mal. O sea, el 11 de mayo me enteré que estaba esperando a Leo y el 11 de mayo me hice la prueba de embarazo de este embarazo. O sea, que es una fecha que no olvido por eso, porque, tiene, porque eh, eh, yo, nosotros queríamos ser padres de nuevo, pero la verdad es que no, no tan pronto. entonces Y también... Eh, yo pensaba mucho, digo, jo, qué suerte, que no voy a tener que pasar otra vez por el calvario del primero, ¿sabes? Que, o sea, que, pero no me atormento, porque es que no es algo que pueda que pueda evitar, lo que yo quería era pasar, que pasara el tiempo, pero es verdad que el primer momento es muy duro, muy duro, es horrible,
1: mm. pero
0: bueno.
1: Vale, yo pienso que también hay que darle su sitio, o sea, como decía antes, una vida que no ha llegado a a salir sí. al exterior, pero es una vida que se creó en su momento, fruto del amor y que estuvo sí. dentro de ti y, y que hay que darle su lugar, o sea, existió, existió, entonces sí. que, se, que esté grabado el momento en el que se lo dices a tu pareja, eh, que sí. estás embarazada y que tenga grabado en tu mente todos los momentos todo, bueno, pues es bonito y hay, yo que, sabe, hay que darle su valor y, su, y que existió, sí. que no, como mucha gente a lo mejor quiere olvidar un aborto y es que no lo quiero ni o sea, recordarlo, pero sí que también como tú dices, pasar página, seguir adelante moverte para adelante, porque si no, ¿de qué sirve que, le esté, que, te, que claro. te esté regocijando en aquello que pasó y que no vaya adelante? Vale, entonces sí. llegamos al segundo sí. a que, sí. a que el, el. vale, ¿cómo decidís en ese momento que otra vez os vayas a someter a una Eh, Bueno, la verdad es que
0: mm, lo primero que hicimos, no recuerdo en qué momento ni en qué mes, ni cuánto tiempo pasó pero es verdad que al, al, poco, al, al poco tiempo de, eh, decidimos que queremos eh, buscar bebé ¿no? y lo hacemos como si empezáramos de nuevo eh, a, sin, sin experiencia previa ¿vale? eh, pensando que puede ser de forma natural y sabiendo que va a ser mucho más difícil entonces lo intentamos eh, como al principio, ¿vale? Pero con, pero con todo el recorrido que ya teníamos. No sé si me explico.
1: Con la experiencia, ¿no? Con la,
0: con la experiencia de haber vivido todo, todo aquello, pero sin pensar, eh, o sea, con la experiencia de, haberlo, de haber pasado todo eso, pero con las ganas como si no hubiéramos vivido nada de eso.
1: Me explico. O sea, yo lo que te entiendo es que, que, que teníais el aprendizaje que ya habíais pasado, por el ya sabíais el proceso que tocaba, que había que intentarlo, que si no veis, veis que no llegaba, pues cuanto antes os sometierais a un proceso, pues casi que mejor, y ya sabíais en qué consistía el proceso, ya sabíais todos los pasos y todo lo que a seguir, pero con la misma ilusión, como si fuera la primera vez, e intentando que fuera de forma natural, como si fuera la primera vez y no, no hubiera habido nunca ningún problema con ellos, ¿no? Vale, y entonces no, claro. empezáis a, a buscar.
0: Sí, pero aquí también nos acompañaba lo de siempre, ¿no? Que a pesar de haber eh, tenido un niño eh, con con nuestro con, con mi óvulo y con su semen, ¿vale? Que sí. Fue posible. Y a, ver, a pesar de haber tenido un embarazo de forma natural, o sea, que concebir podíamos, a pesar de eso, eh, <coughs> eh, eh, no, no, la mente no estaba totalmente eh, libre de pensar que nos iba a costar, no por mi parte, por las suyas. Entonces, eh, luchar con eso es casi lo más complicado, la verdad, porque tú no puedes hacer cambiar la opinión de alguien. Si alguien cree algo, es que si no quieres cambiar de opinión, es que es imposible que la cambies. Entonces, por eso, después de un X meses, es que ni, ni he llevado la cuenta, ¿vale? Porque creo que llevar la cuenta tampoco es sano. Y es verdad que todo el mundo la lleva, pero yo no no sé ni cuándo nos pusimos a buscar ni cuánto tiempo pasó hasta que tomamos la decisión, que también fue más mi decisión que la suya, de, buscar, eh, de buscarlo de forma alternativa, ¿vale? Ya no nos cubría la seguridad social, con lo cual eh, era momento de hacerlo eh, pagando, ¿vale? Y bueno, pues lo que yo hice... Eh, no me calenté la cabeza en absoluto, fui a la clínica, a la clínica más cercana que había a mi casa, eh, me dio buena impresión y empecé pues, a averiguar a, a, a que me dijeran el presupuesto y, y, y demás. Y empezamos el primer ciclo y, y bueno, si no recuerdo mal, eh, también fueron tres ciclos, no estoy segura porque es verdad que hay cosas que olvido, no sé por qué, pero bueno, el primer ciclo no pudo ser, el segundo ciclo eh, fue con medicación, o sea, me mediqué, pero no sé muy bien, no recuerdo bien que no había disponibilidad de médicos o algo así, ¿no? Y era como muy precipitado o algo así, entonces me dijeron, o sea, me dieron toda la medicación, pero no me hicieron la inseminación como tal, sino que yo lo, lo hice en casa. Con toda la medicación que me dieron. Y tampoco fue posible. Y ya al tercer intento. Eh, ya, ya decidí. Eh, que iba a ser el último intento. No porque me sintiera des desanimada. No porque no fuera a ser posible. Sino porque. Eh, la carga emocional es grande. Porque supone un, un gasto económico. A la larga. Importante. no Y, y porque no quería meterme en ese círculo de intentarlo, no, intentarlo, no, intentarlo, no, necesitaba como oxigenar mi mente y, y ese iba a ser el último intento. Y bueno,
1: fue el, el definitivo. Eh, preguntaban que, qué probabilidades había de que en un proceso de este tipo eh, hubiera, parto, o sea, hubiera embarazo múltiple, hubieran gemelos o mellizos. ¿Sabe, ¿Tienes alguna idea de por qué a ti, por ejemplo, te sucedió que eran dos?
0: El porcentaje la verdad es que no lo sé, pero es verdad que es más habitual en el caso de inseminación. ¿eh? En el caso de FIP no hablo porque es que no, no tengo ni idea y también es distinto no porque tú ya decides que cuántos embriones te, te pones y demás. Eso no voy a hablar ahí porque no lo sé. Pero en el caso de la inseminación, cuando, cuando, en, en mi caso, lo que tú haces es eh, una estimulación ovárica. Entonces, ocurre que, eh, o sea, solamente un, un proceso de inseminación por muchos motivos distintos. Uno de ellos puede ser que no ovules, o que no ovules siempre, o que no ovules bien. En mi caso, eh, no tengo la certeza, pero en mi caso creo que yo ovulaba. Pero no, por lo que sea, no, no, me, no me quedaba. Y entonces, si eh, al estimularlo, depende de la dosis que te den, te pueden, o sea, te sobreestimulan, y, y puede, eh, puedes tener uno, dos, tres óvulos o lo que sea. Cuando ya tienes muchos, se les aconseja totalmente la, la inseminación por el riesgo que supone de, parto, de embarazo múltiple de más de dos niños. Pero en mi caso, había dos óvulos eh, de más o menos el mismo tamaño, eh, pero yo sinceramente no pensé, o sea, porque era demasiado ya era difícil, seminación Y yo no no es lo típico que otras veces piensas, ¿veis? Y si los dos cuajaran, ¿eh? Tendría dos. No, yo pensé, no va a caer la breba, que se caerá uno de los dos y se acabó. Entonces es por eso que cayeron los dos y el esperma, pues.
1: Los encontró. Sí. Vale. Bueno, pues yo creo que más o menos han quedado cubiertas las preguntas que tenía por aquí que habían hecho eh, en las cajitas de preguntas. Y, y ha quedado bastante cubierto toda tu, lo que ha sido toda tu experiencia y toda tu trayectoria no sé ¿Sí? si quieres sí, además ya hemos cumplido más o menos llevamos 45 minutos, o sea que más o menos yo creo que está la que has, has contado tu, tu caso de eso con la infertilidad o con la búsqueda de embarazo no sé si quieres añadir algo cuando cuando, cuando viste que eran dos, supongo bueno yo lo sé no que tú no, no te asustaba un embarazo múltiple de dos no no
0: no, yo fui contenta, la verdad, es que claro, cuando yo me hice la ecografía de, de este embarazo, eh, me la hice a la, a la semana 6 o así, 6 y poco, que es muy pronto, eh, y, y me la hice porque yo tenía mi miedo, o sea, el miedo real de que pudiera ser otro embarazo estópico. O sea, yo iba con ese pensamiento, que eso podía ser. Y, y bueno, de, de hecho, me quisieron tomar la atención y no pudieron, de como la tenía. La cosa es eh, que, o sea, de pensar eso, a que me diga la tía, uy, vienen dos, pues mmm, es que qué mejor que eso, ¿no?
1: Claro, claro. <risa> y y Ibas con las, cuenta, ex... cuenta, y bajo las expectativas tan bajas de que iba a haber algún problema, que cuando viste que el, que el, problema, er, el problema eran que eran dos, pues ya ves, ningún problema.
0: Exacto, y, sí, de todas formas, también lo que quería comentar, si quieres para ir eh, acabando, ¿no?
1: Sí, es que se ha cortado un momento, pero bueno, dime, sí.
0: Sí, porque me quedaba sin batería me quedaba un 20%. Dime. Pero bueno, lo que, lo que yo quería eh, englobar un poco ¿no? después de, de la experiencia es, eh, porque otros comentarios que me han hecho eh, es la predisposición que tiene la, la gente que se somete a estos procesos a pensar que ellos no van a tener la suerte ¿no? de, de que les pase ¿no? Fata, pensamientos fatalistas me decían ¿no? de que eso no va a ir y es verdad que yo he tenido pensamientos eh, negativos por decirlo de alguna manera pero yo pienso que era eh, o sea, no es lo mismo tener un pensamiento o sea, pensar que eso puede pasar a nivel realista a meterte en ese, en ese pequeño bucle y pensar que todo lo malo te va a pasar a ti porque yo me recuerdo eh, en el primer embarazo que yo me alegraba ¿no? de toda la gente que se embarazaba a mi alrededor, cosa que a veces no ocurre cuando estás buscando embarazo de forma obsesiva, ¿no? Te, te, te termina dando coraje, ¿no? Que todo el mundo pueda y tú no, que tú tengas que pasar ese calvario y tú no. Pues, que, o sea y los otros, ¿no? Eh, y recuerdo que una, una amiga de Manuel eh, se quedó embarazada lo, lo, eh, al nada de, de, de casarse y ahí fue cuando yo dije uf, me bajó todo como decir joder tío otra más <risa> ¿sabes que digo? como por qué tengo que y ahí me estaba yo pinchando para, para tener a Leo vale y era como mm, sentí una injusticia tremenda ¿no? de que no, no mereces pasar por todo eso ¿no? y ahí eh, y a, a la semana o así me dijeron que estaba embarazada de Leo o sea que mis hormonas estarían ahí uh, en fin, que lo que yo quiero eh, que quede claro que no hay que. Si tú quieres buscar un embarazo, hay que buscarla, ah, buscarlo a tope de energía y pensando que eso va a suceder. Si tú ya te estás tirando piedras sobre tu, te, tu propio tejado, es que no merece la pena que te gastes el dinero, porque en gran parte, eh, mucha de la gente que no, se, no logra un embarazo o que tiene que recurrir a, a reproducción asistida. O es por la mente que les bloquea o por el estrés al que estamos sometidos a nivel vida general y a nivel pres presión social por tener que tener hijos en un determinado momento. Entonces, mente positiva eh, hasta el final.
1: ¿Tú aconsejas que no se diga que no se diga a tu círculo cercano? O sea, si estás buscando, o te, o te, si estás, cuando empiezas a buscar bebé, que no lo comentes ni a tus padres, ni a tus amistades, ni nada. En mi opinión,
0: creo que, que no que no se ha no sea de decir, mm -hmm. eh, pero es muy personal. Por otro lado, a lo mejor te ayuda, pero mm, dependiendo mucho de tu entorno, si es el del, del que está todo el rato ahí encima, no. Y tampoco eh, recomiendo eh, a, a hacerse perfiles en determinados momentos orientados solamente a temas de infertilidad y que me sigue mucha gente que los tiene y, y sé que por un lado es un desahogo pero por otro lado, te metes como en ese bucle de a todas nos pasa lo mismo, no lo logramos, que acompañada me siento porque tampoco lo, lo consigo. ¿Sabes? Te metes en ese, en ese bucle de, 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 de tengo un problema que no es lo que necesitas buscar. A lo mejor no tienes que seguir a todas las cuentas de mamás o a todas las cuentas de ginecólogas. ¿Me entiendes? Pero meterte en eso, y yo me lo planteé, pero dije, no, 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 porque yo no me quiero meter en este saco. Y no, y no por menospreciarla, ni mucho menos, ¿eh? pero mm, sacar la mente a otro sitio más positivo.
1: Esto es muy, no sé, yo creo que es un poco, eh, es un, poco un tema de debate, porque también recomiendas, o muchas personas que están buscando y les cuesta, me han comentado que les ayuda mucho sentirse como en una tribu, de que no es la única porque solo otra mujer que está intentando y no lo consigue es la única que podrá entenderla de verdad como ella se siente. Entonces que le viene muy bien unirse como una tribu, ¿no?, de que, eh, que todas están pasando por lo mismo. Pero sí que es cierto que te entiendo tu, tu punto de vista, como que si te metes ahí, eh, estás asumiendo que tienes un problema, estás dejándote influenciar por todo lo negativo que le están pasando también a las otras y quizás es más sano normalizarlo y decir, no es que no tengo ningún problema, simplemente me estoy sometiendo a este tratamiento... Buscando bebé es una cosa que tengo ahí, que estoy haciendo, pero también tengo otra vida, tengo mi trabajo, tengo mis amistades, tengo mi, mis cosas y no me voy a obsesionar solo, única y exclusivamente con eso, con mi grupo exclusivo de mamis, que estamos, o sea, de mujeres que estamos intentando ser mamis y tal, ¿no? Pero
0: yo lo que digo, o sea, es que es, eh, lo que tú dices tiene lógica y tiene sentido y me parece bien. Es distinto lo que yo quiero decir en el sentido de que son personas... Y, y no está mal, o sea, que es mi opinión, que lo mismo les ayuda. Son personas que eh, lo llevan tan en secreto o, o supone tan trauma o, en fin, que se crean un perfil distinto al suyo y, lo, y hablan solamente con esas personas que eh, está bien desahogarse, pero yo lo intentaría gestionar de forma más natural. O sea, eh, yo soy Laura y tengo un perfil ahora más público que nunca. Y, y estas son mis circunstancias, estos son mis temas, ¿vale? Y hablo con X personas, no, no voy a hacer, ahora lo estoy diciendo muy público, pero yo puedo hablar en privado con mucha gente que coincida conmigo y hacer una tribu poniendo mi cara, mi nombre y, y todo mi yo. Es distinto hacerte un perfil que estés solamente con eso cerradito que tú ni siquiera des la cara ni pongas tu nombre, ¿Sabes? Que es como... Lo veo como tóxico, que no te ayuda porque no lo normalizas, sino que eh, lo, lo, lo sacas de debajo de la cama, ¿me entiendes? Como que hay que normalizarlo, o sea, verbalizar el problema que te supone, a lo mejor no a todo tu entorno, a lo mejor a una amiga, a lo mejor eh, hablarlo más con tu pareja, a lo mejor acudir a un profesional, ¿no? Pero... No, no una faceta que nadie más de ti conoce porque es algo muy privado y muy personal y esto no le pasa a nadie solamente a gente que ni conozco ¿no? me explico eso sí, sí, sí. es no es saludable es, creo que es más saludable y, y me, a mí me sigue mucha gente que, que lo, y, y que las entiendo y que lo hacen porque necesitan como enfocar todo ahí pero no sé hasta qué punto es sano no
1: lo sé. Vale, sí, creo que, se ha creo que con esta explicación se ha entendido muy bien tu punto de vista. Pues nada, con esto nos quedamos, ya sé que hemos cumplido casi la horita. Así que nada, mmm, no hay más dudas, no hay más cosas. No sé si quieres comentar una última cosa o una última conclusión. Mira, a Mario, a Mario, Pilar, como yo. <ríe> bueno, pues nada, yo por mi parte... Eh, nos emplazamos a otro directo si quieres que ya me estoy animando, ya estoy empezando a saber cómo colocar la cámara, por fin no ha habido ningún problema de conexión por eso es porque no estoy en mi casa, eso es porque estoy en Marbella y en Marbella todo sale bien sí bueno, pues muchos besitos pues a todo el mundo iremos hablando
0: más adelante muchísimas sí. gracias Sara por acompañarme
1: nada, un placer besitos, adiós, adiós. Un besito muy fuerte y nos escuchamos en el próximo episodio.